0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al penúltimo episodio de esta serie llamada Buscando a Aslan. Uh, estoy... Ya, yeah, ha, sido, ha sido un buen tiempo aquí nomás perdiéndonos en la melena de Aslan en Narnia y, uh, y ya es, está por acabarse. El próximo episodio uh, todavía no lo grabo, uh, pero probablemente va a ser mi favorito. Es, es, es mi libro favorito, entonces, uh, de la serie completa de las Crónicas de Narnia. Y, ah... Uh, ¿Esa no es la primera vez que grabo este episodio? <risa> Los de Patreon saben. Uh, debatí mucho si debería de regrabar esto. El último tuvo un problema con el audio, entonces espero que todo bien esta vez. Uh, si pueden escuchar, están ensayando el grupo de jóvenes uh, de fondo, a ver... Si, y ahí están. Entonces, ni modo. No encontré otro momento para grabar esto. Pero pero sí, estamos, estamos por concluir. Y la verdad es que no he mencionado en ningún episodio um, cómo puedes apoyar esto. Uh, por lo menos en, este, en esta serie. Lo, lo comparto casi cada semana. Uh, pero... Si te gustan estos estudios, uh, si los disfrutas, si, ves, si los ves provechosos, considera apoyarnos en, en Patreon. Uh, vienen algunos proyectos para el 2021 uh, que me emocionan mucho. Uh, en específico, un, un espacio nuevo para grabar. Uh, ya acabamos de, de tumbar toda la tabla roca de esta bodega y uh, poner piso nuevo porque está destruido. Entonces, nos vamos a estar mudando para allá pronto y... Uh, todo, se, se necesita dinero. También todos estos estudios no son gratis, uh, son libros y, y todo eso. Y aparte, uh, desde que pegó la pandemia, yo y mi familia vivimos casi exclusivamente de, de lo que entra con este contenido. Entonces, si te, si, si te animas y si dices, ah yo puedo apoyar uh, con un dólar al mes, uh, puedes hacerlo en patreon.com diagonal hansen Y uh, ya con eso dicho... Entremos a este episodio, penúltimo episodio, La Silla de Plata. ya yeah. Pues uh, antes de entrar al libro, um, me ha gustado comenzar algunos de estos episodios donde estoy solo uh, con un, algunos datos acerca de C.S. Lewis. A lo mejor en el futuro podemos hacer una biografía un poquito más extensa, hablar un poquito más acerca de, de quién era y... A lo mejor podríamos meternos a más de sus libros. Pero sí es lo es. Uh, una de las cosas que más uh, influenciaron su trabajo de, de apologética y sus libros, tanto como novelas y las que no eran, uh, era, era que íbamos saliendo como humanidad de la era de ilustración. La era de ilustración comenzó en el año 1650 y más o menos se detiene en la Primera Guerra Mundial. Uh, no sabemos si exactamente se detuvo. Uh, hoy en día algunas de estas cosas siguen aquí. Uh, pero la, la era de, de la ilustración, en esencia, Luis lo veía como la idolatría de tres diferentes cosas. La idolatría de razón, o razonamiento, uh, la idolatría de individualismo y la idolatría de materialismo. Uh, y creo que la idea principal de la era de ilustración, es que cuando entró fue más o menos cuando se acabó la plaga negra. Y, uh, y bueno, no se acabó. Cuando ya la humanidad se había acostumbrado a tener esta plaga con ellos, llegaron a un punto donde decidieron, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a tomar nuestra humanidad en serio. De hecho, comenzó dentro de la iglesia. La iglesia empujando a adorar a Dios con nuestras mentes. Estudiar la creación de Dios. Y, y ese era como que el el corazón detrás uh, y, y comenzó con un poco como que okay, hay que estudiar el cuerpo humano un poco mejor y hay que estudiar la naturaleza y porque es que llueve pero lo que se desarrolló bastante rápido con con lo la información que fueron adquiriendo um, tanto de astrología como de sí de uh, de medicina de, de cómo funciona la, la lluvia y cosas así Uh, llegó una sensación de que nuestra generación es mejor que la pasada. Y nosotros somos más inteligentes, nosotros estamos más avanzados, nosotros hemos progresado, y sus ideas son anticuadas, viejas, obsoletas. Y junto con esas ideas viejas y obsoletas se fue la religión. Uh, se fue toda esa superstición y mitología, y como les comento, religión. Uh, en específico, la religión cristiana. Y uh, como les comento, no inicio, inició como algo dentro de la fe cristiana uh, pero poco a poco, generación tras generación pues se fueron como que apartando los dos y tenemos lo que hoy en día uh, vemos como la pelea entre fe y ciencia que no deberían estar nunca en pelea pero pues bueno uh, pero pues se separaron una de las cosas que ya comenté, es que C.S. Lewis lo veía como la idolatría de individualismo. Este era el concepto de que yo tengo que tomar mis, mi propia vida en mis propias manos. Y uh, tengo que buscar mi camino y separarme de mi familia. Y uh, no nomás porque mi padre era herrero, yo también tengo que ser herrero. Uh, eso, eso terminó separando a mucha gente de la iglesia. Uh, porque yo no tengo que llevar la religión de mis padres, y etcétera, etcétera. Uh, pero era eso animó a gente a tomar un paso hacia, y no, no, no todo es malo, nomás cuando se vuelve idolatría pues sabemos que se distorsiona la cosa um, pero los llevó a separarse de, de la tribu por así decirlo, de, de una comunidad de, de buscar sabiduría antigua, pues se separaron una generación de la otra uh, por, as, por toda la humanidad hasta ese punto, hasta la era de ilustración, siempre se aprendía del anciano de la aldea y ahora lo ves como, ah, es el anciano de la aldea. Uh, la otra fue materialismo. Y materialismo no es nomás como que, uh, un iPhone nuevo. No. Uh, materialismo era reducir toda importancia y valor a su valor material. Un ejemplo de eso sería uh, Health Magazine, uh, la revista Health, sacó hace, no sé, un, unos años, uh, me acuerdo porque prediqué acerca de esto, um, sacaron un, un estudio de cuánto vales, cuánto vales tú. Y uh, muy interesante cómo sacaron su, su valor del ser humano. Y básicamente se lo redujeron a órganos. Entonces dieron el precio de cada órgano, cuánto cuestan tus riñones, cuánto cuesta tu corazón, unos pulmones, tus ojos, uh, diferentes, no sé, uh, tu sangre, etcétera, uh, manos, pies, y más o menos llegaron al... al al promedio de, tú vales 80 mil dólares. Ok, gracias, Health. Uh, Time Magazine entró como que a una pelea con ellos, a uh, la revista Time, y ellos dijeron, no, no vales 80 mil dólares, tú vales 1,37 dólares. <risa> y llegaron a esta conclusión con uh, básicamente cuánto cuestan los elementos de tu cuerpo, los químicos que hay, el carbón y etcétera las moléculas y básicamente si te fuéramos a comprar por tus químicos uh, valdrías más o menos un dólar 37 entonces es reducir uh, el valor de un ser humano el valor de la naturaleza a un costo basado simplemente en su valor material. Ya yeah. se pueden imaginar hacia dónde va eso. <ríe> uh, la otra fue esto, uh, sí, esto del materialismo, in, material, materialismo, individualismo y razón, que fue esta idea de, de yo nomás voy a pensar las cosas, uno más uno es igual a dos. Uh, en conjunto, uh, terminó robando a generaciones de asombro. Uh, obviamente estudias la historia y encuentras a uh, los, los, los que sobresalen, ¿no? O sea, los científicos que sobresalen, psicólogos y filósofos que sobresalen y dirías, no, no es cierto, pero en conjunto definitivamente se dio eso y Tú y yo lo podemos ver en nuestra sociedad hoy en día. Ya no vivimos bajo la era de ilustración o también conocido como modernismo. Nosotros vivimos en un mundo postmoderno y ahorita llegamos ahí. Uh, pero sí es lo es y sus colegas, los Inklings, uh, que hace rato fue chistoso. Le dije a Sawyer, sí, uh, Sawyer es mi hijo, <risa> tiene uh, siete años. Y le dije, Sawyer, uh, ¿cómo crees? que se llamaba el grupo de amigos de C.S. Lewis, el que escribió Nardia. Me dice, ¿cómo? Le digo, se llamaban los Inklings. Y me dice, ¿cómo los personajes de Splatoon? Y uh, <ríe> fue, fue un buen momento. Uh, y si soy el, si estás escuchando esto ya de grande, te gustaba un buen Splatoon. Yeah. Y era un buen juego. Uh, <ríe> pero bueno, uh, le gana Fortnite definitivamente, por lo menos para los niños de 7 uh, pero, pero sí, sigo los Inklings, C.S. Lewis Uh, criticaron muy fuerte la ilustración o el modernismo. Uh, literal, se reunían en ese bar y era un club de hombres. No, no, no creo que los de, podemos juzgar demasiado fuerte. Acerca de ser puros hombres era otro tiempo. Pero se juntaban, fumaban, tomaban y uh, discutían las, lo que ellos estaban viendo en la sociedad. Y en todos sus libros de estos... Estos chicos, los Inklings, que se juntan en este bar famoso, uh, El Águila y el Niño, que todavía existen. Si algún día me toca ir a, a Inglaterra, voy a, voy a buscar ese bar. Uh, pero ya habían vivido, así uh, si es lo de siendo un soldado, uh, de la Guerra de la Primera Guerra Mundial. Ya habían vivido la Primera Guerra Mundial. Estaban viendo muchas de las consecuencias en la Segunda Guerra Mundial. Y uh, donde muchas de estas ideas terminaron dando su fruto de la manera más cruel. Uh, por un lado, ves que apenas, apenas está comenzando lo que llamamos el posmodernismo Pero uh, había una frase famosa de los nazis en específico. Uh, y tenemos que tener mucho cuidado acerca de este lenguaje porque lo he visto otra vez ahorita en los tiempos de, de la vacuna uh, y del COVID y de todo lo que estamos viviendo ahorita. Empezaron a reducir, pues o sea, los nazis no veían valor en el ser humano. Los redujeron a su simple utilidad de ser un soldado. Y, si, y luego pues también todo lo de la raza, uh, ¿cómo era? El Aryan race, el, la raza... Ah, no me acuerdo. Se me fue la palabra y no lo escribí o sí. ya, yeah. uh, La raza pura, según ellos. O sea, lo estoy diciendo en, entre comillas. Y ellos tenían una frase que era cuando morían, uh, cuando mataban, morían millones de personas. Decían un pequeño precio por la raza blanca o pura o lo que sea que ellos manejaban. Uh, obviamente muy racista muy feo y si uh, es y sus colegas estaban viendo eso uh, que que, uh, que estas ideas pues llegaron a su pico uh, de la manera más cruel en estas dos guerras y lo vieron frente a frente perdieron a mejores amigos en estas guerras uh, vieron su, sus países devastados por todo esto y uh, y ya yeah, estaban estaban muy muy Estaban muy, muy preocupados. Entonces, critican todo esto. Uh, relativismo es lo que vivimos hoy. Postmodernismo es relativismo. Es lo mismo. Relativismo es la creencia de que tu verdad y mi verdad um, pues son verdades. Uh, y, uh, y podemos... ya yeah, Niega la existencia de verdades absolutas. Uh, y esto, esto en, en sí... No había comenzado, pero tienes que saber, tienes que entender que C.S. Lewis estaba a la vanguardia de la educación moderna estaba dentro de, de todo el ambiente de Oxford y uh, la idea de relativismo estaba, estaba entrando uh, creo que primordialmente por Francia uh, pero ya estaba entrando a todo lo que es el, la sociedad y él lo estaba viendo y uh, Louis termina comparando no usa la palabra relativismo pero lo estaba viendo venir uh, él lo comparó con una enfermedad autoinmune tipo lupus donde tu sistema inmunológico, que debería de, de pelear en contra de una enfermedad maligna, enemiga, una entidad que entra a tu cuerpo y pues tú reaccionas con tu sistema inmune para atacar eso, él uh, compara, comparó el postmodernismo, relativismo como lo conocemos hoy, uh, con una enfermedad inmune donde terminas atacándote a ti mismo uh, y te quedas con absolutamente nada. Entonces, toda esta idea de deconstrucción por el fin de, de deconstruir uh, era, era, era algo que Luis algo que no estaba muy, muy a favor. Porque eventualmente no confías en nada y vives en cinismo o mejor conocido como nihilismo. Uh, donde ya no hay gozo, donde no hay asombro, donde para qué, qué importa, no, ya ni sé lo que creo. Uh, ves, mucho de eso... Hoy en día. Entonces, uh, lo que hicieron estas dos guerras mundiales, lo que causaron fue uh, que si solo tienes, o sea, piensa en la, la era de ilustración, nos que fueron como casi, ay, fueron tres, 250 años que se está juntando y se están limpiando, digamos, todas las, las ideas paganas y las, las mitologías y las fantasías y la religión y las supersticiones. Y nomás saca todo eso, saca los valores, saca la los, los moral y nomás enfócate en estas tres cosas. Pues cuando te quedas solo con estas tres cosas y en una guerra mundial ve, te das cuenta de que pues, todo lo que creías ah, no sostiene nada, ah, te quedas sin nada. Ya, yeah. uh, eventualmente no confías en nada. Y si solo tienes razón, individualismo, materialismo, y pierdes tu confianza en esas tres cosas, uh, solo te quedas con sexo, drogas y rock and roll. Y ahí ves el nacimiento de la revolución sexual y de la vasta guerra uh, o consumo de, 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 de drogas. Uh, y rock and roll nomás, me refiero a fiesta, ¿no? Entonces te quedas con todo esto. Entonces si pierdes moral, pierdes misión, pierdes valores, uh, te vuelves una persona muy cínica. Y uh, entonces mucho de su trabajo era, fue muy influenciado por estas ideas que estaban circulando y se me hace bastante relevante para hoy. Y creo que donde más lo ves obvio es en el libro La silla de plata. La Silla de Plata, uh, fue el cuarto libro que escribió C.S. Lewis y pensó que iba a ser el último. Entonces, aquí es donde avienta mucho. O sea, yo, yo sé que uh, parece que se dice eso después de cada uno, pero yo creo que sí es cierto que Lewis escribió primero el, el león, la bruja y el ropero y dijo, con una. Y, uh, y creo que escribe en una carta que fue al final del libro que pensó ah, va a ser una trilogía. Entonces escribió, uh, tuvo pensado el eh, Príncipe Caspian y uh, el viajero del alba. Uh, pero cuando iba terminando el viajero del alba, dijo, no, necesito hablar acerca de la maldad uh, y un poco acerca de valores, uh, verdades absolutas. Entonces escribió La Silla de Plata y luego se animó a escribir uh, los otros tres libros, uh, El Caballo y el Muchacho, uh, El Sobrino uh, el sobrino el Mago, y terminó con La Última Batalla. Y este libro, uh, acabo de decir, ¿no? Hace rato, la última batalla es, es mi libro favorito y menos favorito. La primera mitad, ni voy a hablar tanto de eso, es un libro, es, es oscuro, muy oscuro. Y, y ese es chiste. Y la segunda mitad es mi libro favorito de todo Narnia. Uh, mi libro favorito para leer. Uh, que, que nomás fluyó bien y no sé, lo disfruté tan, me lo acabé más rápido, fue El viajero del alba muy bien estructurado nomás ah, no, muy buen libro La silla de plata me asustó uh, me acuerdo, lo estuve leyendo en la noche esta última vez que lo leí y uh, estaba en el cuarto de visitas acostado en, nuestra, en la cama y leyendo este libro y tenían las luces bajas solo tenía la luz de de un lado de la cama prendido y, ya yeah, yeah, es, es, un, es un buen libro uh, es, el, es el que menos me hace para niños, pero bueno uh, pero bueno, el resumen resumen del libro Seguimos a Eustace otra vez. Eustace ahora uh, va a regresar a Narnia. Él es el, el chico que se convirtió en dragón en la, el viajero del alba. Uh, ahora va a volver. Pero la manera que vuelve, uh, si se acuerdan comenté que que C.S. Lewis tenía grandes problemas con la escuela, uh, Jill uh, es la nueva personaje que va a entrar a Narnia. Jill es parte de esta escuela, y la manera que lo describe C.S. Lewis en, en el libro es que los dos pertenecen a una escuela experimental, a una escuela mixta, donde van niños y niñas, y, uh, y uh, están practicando nuevas ideas. Y es como que su, su tiro un poco hacia... Hacia esta idea de, de modernismo y progresivismo. Y uh, donde Jill es básicamente bulleada, uh, la están bulleando. Uh, la escuela anima este tipo de comportamiento. Uh, la, las escuelas eran brutales, uh, manejaban una cosa que se llama fagging, uh, que no, no tiene nada que ver con la grosería en inglés que. Que, yeah, que tiene que ver con homosexuales. No, tuve, no tenía nada que ver con eso. Fagging uh, era la práctica donde el mayor podía molestar al menor. Y uh, terminó siendo una muy, un, un experimento muy malo. Uh, creo que hablé de eso ya. Pero bueno, ya me estoy confundiendo. Siete episodios es mucho. Uh, pero Jill es, es parte de esta escuela y este, esta rutina de fagging básicamente está sucediendo. La están, la están um, bulleando. Están haciéndole bully. Y uh, yeah, la escuela anima este comportamiento. Eustace, para medio consolarla, le empieza a hablar acerca de Aslan. Y le empieza a hablar acerca de Narnia. Y este lugar al que, ella via al que él viajó. Y Jill lo mira como, estás loco. Uh, estás... Estás tonto, o sea, ¿cómo crees? Si ella es media, se burla de él, pero también ella está en mucho dolor. Uh, no le está yendo bien en la escuela. Y mientras la están buscando para hacerle más bullying, uh, para burlarse de ella, lastimarla, etcétera. Uh, se, se medio esconden y, y él dice, yo creo que podamos ir a, a Narnia si quieres. Uh, y ella dice, ok, pues ¿qué quieres que, que hagamos? Hacemos un, un círculo y hacemos una oración, prendemos unas velas, ¿qué quieres que hagamos? Y, uh, y ellos dice, no, a Aslan no le gustaría eso. ¿Qué tal nomás se lo pedimos? Uh, aquí donde estamos, no hace que llamar a él clamar a él y se juntan y los dos empiezan a decir Aslan 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 como que pidiendo por favor déjanos ir a Narnia y en eso que están diciendo Aslan 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 llegan los niños y se escapan y uh, estos dos Eustace y Jill salen corriendo para que no les hagan nada y abren una puerta y boom están en, están en sobre una montaña y la montaña es Narnia ¿no? pero no es Narnia es la primera la segunda vez que este lugar es medio mencionado uh, que es el país de Aslan y están en la cima de una montaña o sea es, es, un, es un precipicio absurdamente alto mucho más arriba de las nubes o sea imagínate un tipo monte Everest sin la nieve sino un montón de pasto y está por encima de todo lo demás y, y cuando aparecen ahí y uh, ustedes no sabe si es Narnia o no porque ves, él nunca fue a Narnia estuvo en, las en los mares de Narnia entonces él realmente no conoce Narnia para nada, nomás por lo que le habían contado Lucy y, lo y Edmund entonces ellos están en la cima de esta montaña y, uh, y él tiene mucho miedo le tiene miedo a las alturas, entonces él está en la cima y uh, Dice, no, 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 aléjate, aléjate de, 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 de la orilla y ella dice, y ella porque pues la escuela le ha enseñado a ser arrogante y presumida y etcétera Ella decide presumir y decide ser muy arrogante, que termina siendo un poco importante para la historia. Y ella uh, pues, se acerca a la orilla y empieza medio ahí a tambalearse. Nos dice el libro que por dentro se estaba muriendo de miedo, pero quería presumirle y decir, mira, yo sí soy valiente y mira, mírame nomás. Y Justus va para tratar de jalarla de vuelta. Y cuando va, él se resbala y se cae. Y cuando se cae de esa montaña, de la nada sale un gran león y sopla. Y cuando sopla, su aliento carga a Justus y nomás se lo lleva. Y adiós, Justus. Pero se va por encima de este aliento y ella se queda en shock y se siente culpable. Ella no tiene idea de qué acaba de sucederle a este amigo y, y no sabe dónde está y siente una gran sed entonces escucha agua se acerca a, a este arroyo y cuando llega al arroyo hay un gran león y ella, ella le dice al león ¿podrías quitarte? y él no no se da cuenta que habla este león y ella ella le dice lo siguiente ¿me prometerás no, no hacerme nada si me acerco, preguntó. Yo no hago promesas, respondió el león. Tenía tanta sed que ya que sin darse cuenta la niña había tomado, dado un paso al frente. ¿Y comes, niñas? Quiso saber. Me he tragado chicos y chicos, chicas y chicos, mujeres, hombres, reyes, emperadores, ciudades y reinos, declaró él. Aunque no lo dijo como si presumiera de ello, lo dijo, lo sintiera o estuviera enojado. Sencillamente lo afirmó. No me atrevo a acercarme a beber. Pues en ese caso uh, morirás de sed, dijo el león. ¡Cielos! exclamó Jill, dando un paso más. Supongo que tendré que ir a buscar otro arroyo. No hay ningún otro arroyo. Si, si has seguido Armadillo por un rato, sabes que esa es una de mis frases favoritas de cualquier libro. No hay otro arroyo. Yeah. Puedes as, Puedes aún ir y escuchar el episodio que se llama que no... Si se llama, no hay otro arroyo. <risa> Pero ella termina teniendo que confiar en él o se va a morir. Entonces confía que León no la va a devorar y toma agua. En ese punto, uh, Aslan empieza a hablar con ella. Y le dice, te traje. Y ella dice, ¿cómo? Pero no, yo, yo clamé a ti. Yo, yo te pedí a ti que nos trajeras a este lugar. Yo llamé tu nombre. Y él dice, no, no hubieras llamado mi nombre si yo no te hubiera llamado primero. Entonces, le empieza a explicar por qué, por qué la trajo. Y por qué la trajo a Narnia. Uh, viene con una misión y le explica todo el mundo cree que el príncipe ha muerto Caspian uh, ya está viejo y quiere entregar ya el reino él sabe que es hora pero todos piensan que su hijo ha muerto entonces te voy a dar cuatro indicaciones cuatro señales o en otras palabras cuatro verdades absolutas agárrate de estas indicaciones y memorízalas y repítelas día y noche. Y le da las siguientes. Primera, en cuanto el pequeño Eustace ponga pie en Narnia, se encontrará con un viejo amigo muy querido. Debes saludar a ese amigo de inmediato. Si no lo hace, los dos, uh, si lo hace, perdón, los dos recibiréis una buena ayuda. Segunda, debéis viajar fuera de Narnia en dirección norte hasta que lleguéis a la ciudad de, en ruinas de los antiguos gigantes. Tercera, encontraréis una cosa escrita en una piedra de esa ciudad en ruinas, y tenéis que hacer lo que diga ahí. Cuarta, si lo, si lo halláis, uh, reconoceréis al príncipe perdido por esto. Será el, la primera persona encontraréis en vuestro viaje que os pida que hagáis algo en mi nombre en el nombre de Aslan le dice ok dímelas de vuelta y Jail dice ah, pues, primera es que ustedes tiene un amigo segunda que viajemos al norte tercera Uy, oh, no se acuerda, ¿verdad? Entonces Aslan se la repite y la hace repetirlo y repetirlo y repetirlo repetirlo hasta que finalmente le atina palabra por palabra a estas cuatro indicaciones. Y cuando termina, le dice, ok, es hora. Y sopla Aslan y la manda ya con Justus, La carga, el, el aliento y una increíble leída, todo lo que ella ve. Y aterriza en Narnia. Aterriza justo al lado de, de Eustace. Y cuando llegan, ven a un viejo. Y el viejo uh, es un rey. Uh, y ella le pregunta, oye, ¿quién es ese? y ¿Qué es esto? ¿Y dónde estamos? Y se dice, la neta, no sé. <ríe> no sé dónde estamos. Uh, creo que es Narnia, pero no estoy seguro porque nunca he estado aquí. No sé quién es ese señor. Uh, entonces, nomás ven de lejos. Y este rey uh, se sube a un barco con un montón de gente y se va en eso llega un búho uh, y en inglés está muy chido todo lo que dice el búho porque todo rima y todo termina con hu, ¿verdad? Uh, uh, o sea, y uh, se sube se suben a este barco y salen, sa salen salen estas como que, sí, la tripulación sobre este barco y se queda uses jail llega un búho y el búho les, les, básicamente les informa uh, se los va a hacer corta, les informa que el que se acaba de ir uh, es Caspian Yeah. El mismo con el que Eustace, su viejo amigo, nomás que él ya envejeció. usted sigue siendo un niño y Caspian se acaba de ir. Entonces, primera indicación, ¿ok? Primera indicación. Ya la regaron. <risa> es, el, es la primera. Y ya, o sea, si hubieran, si hubieran reconocidos y la razón es porque ella no dijo nada. no llegó... ¿Y dónde estamos? ¿Y quién es ese? No llegó a decirle cuál es, cuál, qué es esto. Además, la regó en estar presumiendo allá arriba, y por eso se cayó Justus. Y Justus uh, no escuchó lo que Aslan tuvo que decir, entonces ya se va. Y le indican básicamente, no, pues si hubiera estado aquí el príncipe Caspian, a lo mejor les hubiera dado un montón de ayuda, pero pues ahora no está. Se fue a buscar a Aslan y a buscar a su hijo y se fue en el mar, al mar y uh, ya yeah, no, no sabemos cuándo va a volver. Entonces, buena suerte, niños. <ríe> Matan a dos niños en un viaje. A uh, los búhos terminan explicándoles qué es lo que sucedió. El búho los, llega, los lleva a lo que conocemos en el, en el libro como el parlamento de los búhos. Y uh, el parlamento de los búhos les explica la historia de qué le sucedió a este príncipe. ¿Ves? La esposa de Caspian era la mitad estrella, mitad humana. Y uh, ella, ella uh, fue una buena esposa y ellos tuvieron a su hijo, a uh, este príncipe, Drinian, y a uh, y ella un día sale a, a bañarse, había una fuente, un arroyo que le gustaba mucho y va a este río, arroyo, de laguna, no sé qué es, uh, llega a este chapoteadero y empieza, pues ahí está, le gusta mucho este espacio y se está bañando y, y todo y una serpiente le, la picó y, uh, y terminó matándola. Entonces, el hijo en querer recobrar venganza salió todos los días a querer matar esta serpiente porque, según, no era una serpiente común y corriente. Recuerda, Narnia es un lugar de animales parlantes. Entonces, una serpiente uh, que nomás llegó y atacó a la reina, este es un enemigo. Entonces, sale a buscar esta serpiente día tras día, tras día, hasta que un día llega. Y cuando llega, uh, no, no hay nada más que una mujer, la dama, Uh, ¿cómo lo dice? La dama de la prenda verde. La dama de la prenda verde uh, aparentemente es una mujer hermosa. Uh, yeah, o sea, la describe como muy seductora, muy, me la imagino con su prenda verde, a lo mejor podías ver a través de él, ¿me entiendes? O sea, <risa> y, si es, lo, es la describe bastante explícito. Y esta mujer, según eso, es hermosa y, y le llama mucho la atención al príncipe, eh, pero desaparece. Y, uh, entonces, él ahora cambia su, su misión de ser buscar esta serpiente y vengarse de la muerte de su mamá. Ahora encontrar a esta mujer. Y en una de las ocasiones se va solo, sin ninguna ayuda, a ver si encuentra a esta mujer y desaparece. Entonces, algunos de Narnia saben, se, han, se ha rumorado que, que este, el príncipe se fue a lo mejor con esta mujer, pero pues nadie sabe, nadie la vio. Uh, nomás escucharon por lo que dijo el rey, eh, el príncipe. Entonces, nomás suponen que está muerto. Pero Aslan ya dijo que está vivo. Entonces, los búhos confirman, está vivo. Esto es lo que sucedió. Jill dice, Aslan me dice que sigue vivo y es nuestra misión ir a ayudarle. Los búhos dicen, pues no te podemos ayudar nosotros. Uh, pero conocemos a alguien que a lo mejor sí. Los llevan a los pantanos. Y los pantanos conocen al personaje no sé, a mí, me, a mí me encantó este personaje. Es difícil no enamorarte en cada uno de estos libros de alguien nuevo. Tienes a Ripichip en otros libros. Tienes al Fauno, el señor Tumnus. Y tienes a, a al caballo Brie, y Tienes todos estos personajes, los castores y los enanos. Y en este nos presentan a un nuevo nuevo personaje y nueva criatura. Uh, y es básicamente un hombre sapo. Uh, es más o menos como, uh, aquí en YouTube vamos a poner una foto, ilustración de C.S. Lewis, uh, pero es un hombre alto que tiene como que los dedos pegados, los pies pegados, vive en el pantano. Se llama Charco Sombrio. Charco Sombrio. Y Charco Sombrio <ríe> uh, es la persona más negativa sobre la faz de la Tierra. Es pesimista a todo lo que da. Cualquier cosa que le dices, él encuentra el ángulo negativo o pesimista. O sea, es un clásico pesimista. Uh, <ríe> y parece ser que es parte de su cultura como criaturas. Los, eh, no, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la criatura. El charco sombrio y su gente. Uh, son pesimistas. Uh, después uh, leí que, que si es lo que escribió a Charco Sombrio pensando en uno de sus amigos entonces ya yeah. <ríe> no sé si es bueno o malo pero pues es uh, ya yeah. eh, eh, te enamoras te enamoras de su negatividad <ríe> de su pesimismo entonces la segunda es uh, vayan al norte vayan al norte, vayan en dirección fuera de Narnia, en dirección al norte hasta que lleguen a la ciudad de los antiguos gigantes en esta no la riegan, eh, más o menos ves uh, caminen, le dan Uh, y es un, es un trabajo difícil. Suben montañas, más montañas, más montañas, más montañas. Narnia es un, es un mundo plano. Están sobre un mundo plano. Entonces, cuando suben montañas, no, no, nomás, no le están dando la vuelta al mundo. Están, al ir norte, está subiendo también. Entonces, van al norte y aparte están subiendo montañas. Uh, son atacados más o menos en un punto por unos gigantes se dan cuenta que no están siendo atacados, sino nomás están en la, están en medio de un juego de gigantes que están tirando piedras. Y no son piedras, son, yeah, son montañas en sí. Entonces ellos es, pasan por todo eso, llegan a un puente y cuando llegan a este puente se topan con una señora, con un caballero negro. Y el caballero negro, pues te lo imaginas, no es, es, es un traje de caballero medieval ...pintado de negro... ...ahí tiene su casco este de como piquito... ...está cerrado... ...y uh, él no dice ni una sola palabra... ...pero la mujer... Uh, ...hermosa... ...y uh, trae una prenda verde... <ríe> ...ella les indica... ...a estos niños... ...y a Charco Sombrío... ...que... Hey, ...pasen al, a la ciudad... ...hay una ciudad aquí... Uh, ...de los gigantes... ...son mis amigos... ...digan que vayan en mi nombre... Ah, seguro los van a tratar bien. Ah, van a tener ahí camas y van a tener comida caliente. Ah, y pues entre más van subiendo, más frío hace y más, más, hay, hay como que una tormenta de nieve. Entonces están sufriéndole. No tienen comida, no, o sea, tienen mucho frío, va, no saben a dónde van. Entonces cuando escuchan estas noticias de que, ah, nomás suben por ahí, ven esa luz, vayan por allá y cuando lleguen a la cima digan que van en mi nombre, y uh, están festejando un festival, van a tener mucha comida, camas y baños calientes. Entonces, en este momento, Jill la empieza a regar. Están en, todavía en la segunda indicación y ella en vez de estar repitiendo las indicaciones, repitiendo las verdades, repitiendo las señales, ella empieza a repetir baños calientes, cama, comida, baño, cama, comida, baño cama, comida y se olvida de las indicaciones. Se empieza a cuatrapiar, a confundir, a mezclar una con la otra y ella no sabe. No sabe qué hacer. No, sabe, no se la sabe. Se las está perdiendo. Pues total, cuando llegan, no les quiero spoilear todo, pero ah, llegan con los gigantes y no les va bien. Entonces ahora se tienen que escapar. No les quiero espoliar, esa parte es buena. Uh, entonces, pero se tienen que escapar. Cuando se escapan, uh, la razón que se escapan es porque Narnia, uh, Aslan ahora le indica, le recuerda las indicaciones. Se aparece con Jill una vez más a recordarle las cuatro señas. La tercera en específico, siendo... Uh, encontrarás escrita una, unas palabras, una cosa escrita en una piedra en esa ciudad, en ruinas. Uh, tenéis que hacer lo que dice que, has, que hagas. Y las palabras son, las que se encuentran, las que ella termina viendo, están en gigantes sobre el piso y dicen, debajo de mí, debajo de mí. Entonces Aslan tiene que llegar y presentarle de nuevo los planes porque ella se le olvidó nomás buscando comodidad escaparse de este viaje y todo esto lo lees en el libro es hermoso todo es hermosamente escrito es, el tray la trayectoria es difícil um, y ella sale y ve las palabras debajo de mí los cuales fueron escritos no no o sea no están bonitos no dicen debajo de mí pero parecen está, están todos destruidos y forman parte de algo más Básicamente lo que es, es una gran tumba de un gigante. Y, y puso, un rey gigante puso, todas las naciones están debajo de mí. Y luego dice, no sé, mi reinado o lo que sea. Entonces, uh, nomás, conforme pasaron los años, derrumbes, lo que sea, solo ha quedado las palabras debajo de mí. Uh, entonces, se escapan. Y es una locura. Y encuentran un túnel, más o menos donde están las letras, y se meten a ese túnel, los dos niños y Charco Sombrio, cuando se meten al túnel, resbalan y resbalan por kilómetros. Ahora no pueden, o sea, no, ni se pueden detener, nomás resbalan y resbalan kilómetros bajo tierra, a uh, donde terminan descubriendo todo un mundo. Uh, C.S. Lewis y J.R. Tolkien el escritor de Los Señores de los Anillos uh, fantaseaban mucho acerca de, de que había un mundo debajo del nuestro Sí, algo similar a Godzilla vs. King Kong. Algo así, pero no con un sol y una jungla y un, no sé, el aire más espeso lo que sea. Uh, pero creían en todo un mundo debajo de nuestro mundo. Y mucho de eso viene de la... Uh, ¿Se acuerdan que hablamos acerca de las minas en uno de estos episodios? Uh, apenas estaban empezando las minas y siempre había la fantasía de que iban a descubrir algo, que escuchaban voces y que había criaturas y que esto y que lo otro. Entonces eso está en la en la imaginación de mucha de la gente que trabajaba en las minas entonces uh, cuando entran ahí se topan con los gnomos y ahí, uh, hay una ciudad de gnomos y hay diferentes criaturas de fuego y uh, ya yeah. está ahí el padre tiempo dormido debajo del suelo y uh, encuentran todo un mundo uh, pero está raro el mundo de los gnomos uh, parecen ser todos como que zombies todos tienen la mirada muerta, nadie habla, uh, están callados, están lo más haciendo su trabajo, pero tipo robots. Están, están claramente bajo algún tipo de encantamiento. Y ahí abajo se topan con el caballero negro, el, el que está pintado de negro. Cuando se topan con él, él ahora se quita la máscara, él el casco y empieza a hablar con ellos y los invita y les habla muy bien de todo esto y habla acerca de la reina. La reina es la fregona de aquí, etcétera, etcétera. Y luego uh, dice, uy, pero ya llegó mi tiempo. Ya es de noche. Y ves La reina es muy buena porque ella me ha librado de un encantamiento que tengo que básicamente las noches por una hora me convierto en una gran serpiente a menos de que esté sentado en una silla de plata. Entonces, yo me tengo que sentar y me tienen que amarrar a esta silla. Uh, pueden estar aquí conmigo sin ningún problema, pero por nada, por nada en el mundo me suelten. Porque si me sueltan, me los puedo comer a ustedes y puedo, puedo completamente destruir todo este lugar. Entonces, me tengo que quedar y miren, les voy a decir lo que sea para que me saquen de esto. Entonces, obviamente, con alguna advertencia así, pues no le vas a ayudar a salir. Ah, entonces se sienta, se amarra a la silla y llega la hora en la que ahora él se va a transformar. Ah, pero resulta que en vez de convertirse en una gran serpiente, se convierte, se regresa a su sano juicio. Regresa a su sano juicio y empieza a explicarles no es cierto, no es cierto todo lo que te dije. Estoy bajo un, un encantamiento por esta silla, me mantiene bajo el encantamiento de esta, de esta bruja, de esta, ya no la llama reina, es una bruja, ah, la dama de, de, del... del como de la prenda verde me tiene embrujado me tiene encantado y, y me tienen que sacar de esta silla es la única manera de salvarme Y yo, pff, no hombre nos acabas de decir que no te saquemos pero de repente él dice sáquenme soy el príncipe sáquenme sáquenme de esto y luego pronuncia las palabras sáquenme en el nombre de Aslan el nombre del león. Y en ese momento se acuerdan los tres acerca de las cuatro indicaciones. Y se les abren los ojos a lo que tienen enfrente. Sí, es el príncipe. Es el príncipe Drinian. Entonces van y lo libran. En cuanto lo libran, sucede lo que importa en este libro. Todo el chiste de este libro. Y es el encuentro de esos tres niños. Digo, esos dos niños, el príncipe y charco sombrío frente a esta bruja. La bruja dice, pues, todavía no se vayan. Siéntense por un momento. Y, pues, le tienen mucho miedo. Entonces, se sientan muy sospechosamente, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Y, y ella dice, deja, deja pongo algo en el fuego. Y, y ella sabe que hierbas al fuego y empieza a llenarse el cuarto de un, de un olor, un olor muy dulce, muy hermoso, que los... Que básicamente los empieza a adormecer. Y luego ella empieza a tocar una canción, les empieza a hacer preguntas: ¿Qué? ¿por qué les urge irse? Y ya, no, pues es que veníamos con una misión, nos tenemos que ir. ¿A dónde van? Y dice, no, pues nos vamos a, a, al mundo a, arriba de este mundo. Y dice, no, no hay un mundo afuera de este mundo, este es el mundo esto es, este es el mundo, eso este es todo lo que han conocido ah, todo el mundo se encuentra bajo este techo y se dice, no, no es cierto, venimos de Narnia venimos de afuera, no, es más, nos topamos allá afuera y ella dice, yo no recuerdo eso dice, no, claro que sí, hay un mundo afuera de, de esta cueva claro que sí no, ¿cómo crees? no, no hay ningún no hay nada afuera de esta cueva y dicen, claro que sí, es Narnia. Y ella dice, pues, ¿qué es un Narnia? Pues, es un lugar donde no hay un techo. Es, 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 está abierto. Hay un cielo y hay, hay nubes y hay un sol. Y ella dice, ¿qué es un sol? Y aquí es donde se pone muy chido. Empiezan a describir su sol y dicen, no, pues, el, el sol es, es, es como esta lámpara. La lámpara que ves aquí en el techo, pero mucho más grande, y eh, está en el cielo. Y ella dice, pero ustedes dijeron que no hay un techo. Entonces, ¿de qué es cuelga su sol? Lo dice de hecho así. Dice, vuestro sol es un sueño. Y no hay nada en este sueño que no esté copiado de la lámpara. Yeah. Básicamente, ella ahora se las regresa, ¿no? O sea, les está diciendo, no, no existe tu mundo. Es más, lo que tú crees que es real es simplemente una fantasía. Yeah, tomaste tomaste esta lámpara y le hiciste más grande ah, eso, esto termina siendo una crítica directa de C.S. Lewis a uno de las voces principales del modernismo Freud Freud fue un psicólogo el padre de los psicólogos um, y tuvo, tuvo gloria a Dios por gente como él que avanzaron mucho acerca de psicología pero él sí criticó a Dios diciendo: Dios no existe, sol solamente gente toma una imagen de un padre y lo hacen mucho más grande. Ya yeah. yeah, el sol no existe, es copiado de la lámpara y se dice: no, 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 no. Y, y se empiezan a cuestionar unos a otros, se empiezan a decir: no, no, empieza a haber un montón de confusión. Ahora, una de las cosas interesantes que hace Lewis en este libro es que comienza el libro en la cima, en la cima de la montaña. Y termina, oh, y recuerden, esta montaña está muy por encima de todas las otras montañas. Es un precipicio, monte Everest sin nieve, con pasto y hermoso con un arroyo. Pero ahora está terminando el libro, kilómetros bajo tierra. Una de las cosas que Aslan le dice a Jill antes de que lleguen a este punto, uh, le dice cuando está en la cima, dice, aquí en la montaña te he hablado con claridad. No lo haré a menudo en Narnia. Aquí en la montaña el aire es limpio y tu mente está despejada. Cuando desciendas al interior de Narnia, el aire se, esparcer, se espesará. Ten cuidado de que no aturda tu mente. Y es así, ¿no? Hay, hay veces donde las cosas son tan claras. <risa> Hablamos de esto en, en el episodio de Príncipe Caspian, donde hay, hay temporadas en tu vida donde oh, tiene sentido, las cosas tienen sentido, sí es cierto. Ciertos valores, ciertas verdades nomás tienen sentido, pero luego entras por otras temporadas donde entra mucha confusión. Yo creo que para por lo menos para mí, el año 2020 fue un año de mucha confusión. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo acerca de Dios? ¿Qué es lo que creo acerca de política? ¿Qué es lo que creo acerca de, de la sociedad? ¿Qué es lo que creo acerca de la iglesia? Y uno se tiene que aferrar a ciertas cosas que se te hablaron cuando estuviste en la cima de la montaña. Y no irte con la confusión del aire que está... que, que está... Espeso. Yeah. Entonces la bruja le sigue. Porque ellos dicen: No, 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 nos envió, nos envió, nos envió Aslan. Y ella dice, ¿qué es un Aslan? Y ella dice, pues es, es un león, es un gran león. Y ella dice, ¿qué es un león? Dicen, pues es como un gato, como ese gato de ahí, pero, pero es enorme y tiene una gran melena. Uh, no como la de un caballo, sino va, o sea, completamente alrededor, como como una gran corona. Y ella dice, ah, la bruja dice, ah, ya veo, repuso ella meneando la cabeza. ¿Qué no, ¿Qué no nos irá mejor con vuestro león, como lo llaméis vosotros? Es tan imaginario como vuestro sol. ¿Habéis visto lámparas y por lo tanto habéis imaginado una lámpara mayor y mejor? ¿Y le habéis dado el nombre sol. Habéis visto gatos y ahora queréis uno más grande y mejor, eh, al que llamarán león. Bueno, es una simulación muy, muy entretenida, aunque si he de ser franca, resultaría más apropiada para apropiada para vos para vosotros si fueseis más jóvenes. Es para niños, es, no. Y. y y fijaos en cómo sois capaces de introducir nada en vuestra simulación o imaginación sin copiarlo del mundo, de mi mundo real, que es el auténtico mundo. Oh, man. Es así como funciona, ¿no? O sea, la... la la claridad que C.S. Lewis tenía con pensamientos diabólicos con tentación con confusión no me dejan de sorprender el, el de, las cartas de un, de un demonio a su, ¿cómo es? A su sobrino su, su trilogía del espacio cada vez que habla acerca de lo de estos, de estos argumentos podrías decir diabólicos, si sí es luz latina cada vez y este uf, cómo me hizo temblar no a reconocerlo, verlo en esta luz del libro, este argumento y qué tan falso era. Y termina confundiendo mucho a los niños. Empiezan a ceder. De hecho dice que Jill estaba a punto de ceder porque ya era más fácil no pelear. ¿Quién no se ha sentido así en algún momento en los últimos dos años? Ah, mejor ni digo nada. Mejor, sabes que ya, 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 ya. Mejor no, mejor ya no. Mejor no más cedo. Pero charco sombrio. Uy, ese pesimista ese hombre sapo <ríe> es el héroe es el héroe porque su razonamiento es el que yo creo que todos nosotros debemos de aspirar a tener uh, se levanta y en un momento de un segundo de claridad se lanza sobre el fuego y empieza a pisar el fuego descalzo a apagarlo y como que el dolor de ese fuego en sus pies lo, lo despierta. Y cuando despierta, dice lo siguiente. Y con esto yo creo que concluimos. Dice, estoy del lado de Aslan, le dice a la bruja. Incluso aunque no exista ningún Aslan para actuar de guía, voy a vivir de forma tan parecida a la de un narniano como pueda aunque no exista Narnia. Esto lo tomó si es, lo es claramente de la famosa apuesta de Pascal. Pascal fue un filósofo, pero también fue un matemático. También me gustaría describirlo como un místico. Filósofo, matemático, genio. Um, su apuesta fue más, en esencia lo mismo. ¿Sabes qué? Si, si Dios no existe, si Jesús nunca existió, si esto todo es un mito, la historia es tan buena que prefiero vivir como si, como si Jesús existe. Quiero vivir como un cristiano, aunque el cristianismo no exista, porque se me hace mucho más hermoso a lo que tú estás proponiendo. Le dijo, y si estoy mal, pues ¿qué? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que pierdo? La razón que debemos de ver cristianismo no nomás como una etiqueta que nos ponemos, sino como un estilo de vida. Para que cuando llegue el momento de ah, esta religión importa o no, digamos, pues es que esta religión, estas creencias han formado mi vida de tal manera que me gusta. Yo, yo voy a vivir como un narniano, aunque no exista narnia. Voy a, voy a seguir. Estoy del lado de Aslan, aun si no hay ningún Aslan como guía. Recuerda que Charco Sombrío, él no tuvo ningún encuentro con Aslan. Él nomás está escuchando lo que la niña dijo. Él solo ha escuchado rumores de Aslan. Él no ha tenido un encuentro cara a cara. Y aún así tiene esta fe. Una fe a la cual yo aspiro. Estoy del lado de Jesús, incluso, aunque no exista ningún Jesús. Voy a vivir tan parecido a un cristiano, aunque no exista Cristo. ¿Por qué? Porque es mucho más hermoso. Y en ese momento, la reina ahora, esta reina bruja, enseña quién realmente es y se convierte en una gran serpiente. Ahora, por favor, por favor, alguien vaya a YouTube. No lo voy a poner aquí, <ríe> uh, pero te animo, ve a YouTube, vea, ponle Silver Chair, BBC, B de burro, C de castor, BBC, Silver Chair, la, la silla de plata en inglés, Silver Chair, BBC. Vayan al final y encuentren esta escena. Es la mejor escena de todo el mundo. Amo las malas películas y las películas de BBC de Narnia son malas. Uh, Rip Chip en las otras películas. Aslan es... No, todos los efectos especiales son... ¡mua! lo mejor, es una manguera que te escupe slime de Nickelodeon, es lo mejor esta escena uh, pero sí se convierte en una gran serpiente el príncipe topa su espada y la mata y boom regresan a Narnia y con la ayuda de los gnomos, porque ahora los gnomos salen de su trance, y ellos dicen, no, nosotros no queremos ir a Narnia, porque ese era el plan de, de la bruja, era tenía a esos gnomos trabajando para ella para construir un túnel, y todos los monstruos de, de, y las criaturas del, del inframundo iban a subir y conquistar Narnia, y ella iba a tomar el reinado, ya que no estaba Caspian, ¿verdad? Ah, pues les arruinan todos los planes, <risa> Los nopos dicen, no, nosotros no queremos vivir allá arriba. Nos gusta aquí abajo. Terminan siendo buenos las salamandras y los, las criaturas de aquí abajo. Terminan siendo tan chidos y tan amados como los que están arriba. No son malos, no, están bajo un encantamiento de esta bruja. Y um, entonces ellos los guían. Ok, por ahí es y los llevan y suben bien rápido. Se desata se, se un montón de agua, regresa toda la normalidad y regresan a Narnia. Yeah. pero la razón que salen de esto y creo que es a lo que estaba llegando llegando C.S. Lewis con este libro, tres cosas que nos quería enseñar es que la razón que se cumplió esta misión y la razón que pudieron salir de las garras y el encantamiento de esta bruja fue por fe, confiar confiar, fe fe en Narnia, fe en Aslan fe en otro mundo en otro reino fe en el rey de ese reino dos comunidad no hubieran podido salir de ahí si Charco Sombrio no hubiera estado ahí con ellos cada uno de los tres no hable tanto acerca de la participación de Justus. tendrás que leer el libro pero la participación de los tres en, en cada momento es vital y importante si uno hubiera ido, no hubiera podido. Y el tercero, verdad. Había cuatro verdades, las cuales tenían que estar repitiendo. En la mañana y en la noche. Estárselas repitiendo unos a otros. Recordar estas verdades. Y creo, que, creo que sí es lo es latina. Creo que sí hay ciertas verdades. Um, y es importante encontrar tus convicciones. Encontrar convicciones. Encontrar esas leyes que importan. Yo sé que es difícil. La Biblia no es tan fácil de... Des... Porque si dices, ah, pues voy a aplicar todo lo que la Biblia diga, pues, o sea, buena suerte no comiendo camarón y usando prendas de nylon y, y algodón. Es encontrar cuáles son las que siguen siendo importantes hoy. Cuáles siguen en pie. Cuáles nos mantienen en... en Yeah, mantiene nuestro norte ¿no? convicciones, ¿qué es lo que Dios te ha hablado, y aferrarte a eso cada año inicio cada año buscando una convicción nueva no son convicciones, usualmente no son necesariamente prácticas como uh, meta del año o algo así, es más algo que me siga formando yeah, este último año fue una de generosidad Vivir con la actitud de aquí tienes. Puedes ir y escuchar ese episodio. Esa fue mi convicción de este año. No hago lo que hago porque quiero resultados. Lo hago tanto en adoración a Dios y por amor a otros. Amor a Dios, adoración a Dios y por amor a otros. Entonces mi oración todo el año fue aquí tienes, aquí tienes. Va a seguir siendo el resto de mi vida. En otros años, aquí los he comentado todos. Eh, fue como niño el año 2020 fue aquí, ahora, en ti, en mí Dios siempre está trabajando no, no lo veo no, 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 no sé dónde está, pero siempre está trabajando este año a lo mejor en este próximo episodio a la frase que vamos a estar usando creo que es ese creo que es ese para el 2022 entonces nos vemos en el próximo episodio ánimo